0: Bienvenidos a Ya lo Sabías, su podcast de confianza de música y de cine, de series de televisión y de vez en cuando de alguna otra cosa que ronde por la cultura pop. Estoy aquí con Cristian, yo soy CJ y pues bienvenidos a un episodio más. Regresando, como ya nos había faltado durante mucho tiempo, la música.
1: Sí, de, de programación habitual, un mes. Fueron las vacaciones de la empresa, ¿no? O sea...
0: Vacaciones forzadas sí. Lamentamos eh, haberles dado el Barbenheimer a medias
1: Sí, sí, de hecho
0: Pero nos habían estado pidiendo que regresáramos a la música eh, Para los que ya son más Olds en este programa, recordarán que hemos Atravesado el análisis de pues, Principalmente grupos de rock Sí, ahí hay, hay,
1: que... hay pendientillos unas, Unos grupos medio Interesantes sí, pero... Una
0: vez hablamos de Valentín Elizalde <ríe> Uno de los episodios más exitosos de este podcast y es
1: oh, eh, audio
0: only o sea y yeah, es audio only eh, está temblando aparentemente pero creo que no se escucha
1: pues sí últimamente
0: hemos hablado últimamente fue como hace casi un año <risa> de The Strokes, de Franz,
1: Ferdinand, Franz Ferdinand,
0: The Killers,
1: The Foo Fighters. Foo
0: Fighters y pues un grupo que yo creo que todo el mundo conoce o todo el mundo por lo menos alguna vez ha escuchado una rolita de ellos Interpol Sí, como ya lo vieron en el título. O
1: bueno, no los han escuchado, no saben quién son, pero los han visto en muchos carteles de aquí de festivales de México.
0: Hay un chiste, pues, local de México, ¿no? De que esos güeyes ya pagan predial.
1: Sí, no, ya te, es que juntaron puntos del Infonavit.
0: Ajá. Estaba checando, de hecho, una nota de sopitas. Ajá. Y hizo el recuento de cuántas veces ha venido Interpol. 22 veces, para ser exactos.
1: Sí, y te estamos hablando de que entre el 18 y el 20 se soltaron y tuvieron así fechas a lo desgraciado.
0: De hecho, hicieron algo muy chido que su sexto álbum lo presentaron aquí Ajá. en México, bueno, en la CDMX, pero pues es un país, ¿no? Eh, Interpol es una banda que yo creo que pues ha, ha ido transformándose poco a poquito, quizás no tanto como en los otros grupos de los que los hemos
1: hablado. Sí, al menos aquí en México ha estado un poco relegado y es un grupo más de culto, vaya.
0: De hecho sí es un grupo de cuentos sí podemos decir que es un grupo de sí,
1: cultos. Sí, y eh, estamos hablando de que son de la misma cama de Franz Ferdinand, de Killers, um, a lo mejor mucho más jóvenes que Foo Fighters, pero pues han compartido foco uh -huh. en este rollo, eh, pero bueno, eso no les impide a ellos tener el lugar que tienen en la escena indie, mal, mal llamada indie, ¿no? sí.
0: Pues tan jóvenes, pues fíjate que ni tanto, o sea, como tal tienen 26 años. Sí, de, de agrupación. Ajá, o sí. sea, 26 años ya es un cuarto de siglo, eh, es casi casi la edad que tenemos nosotros. ¿no? ¿Cómo,
1: ¿Cómo que el 2002 no fue hace 10 años? Eh, no, no, sí, no, 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 fue hace <risa>
0: bastante. Eh, pero pues para los que quizás no están tan adentrados en este podcast, lo que hacemos normalmente es platicar un poco de la historia, eh, poco a poco van cayendo cada uno de los álbumes y vamos comentando un poco de su música, Cristian, aquí es el más experimentado en cuanto a apreciación musical se refiere. Ah, pero... Yo nada más leo Wikipedia y apunto lo importante. Pero también es un descubrimiento muy chingón porque, o sea, les recomendamos lo mismo si ustedes están interesados en conocer más de Interpol.
1: Sobre todo su evolución musical, porque mm. como platicaba hace rato de grabar, antes de grabar con CJ, es un grupo que conoces normalmente canciones aisladas. Así me pasó a mí, o sea, fui poco a poco. Un álbum por aquí, otro por acá, y eso te lleva a interesarte y ponerte a escuchar que no todo es Antics, vaya. Sí, exactamente, sí.
0: sí. Eh, este álbum Antics, que pues es una portada blanca donde en medio dice Interpol Antics, todo juntito, en azul y rojo, creo. Sí, es como el más famoso de todos. La rolita Evil es la número uno en Spotify. Creo que tiene casi 300 millones de reproducciones. O sea, pues es su megajitazo. Y luego
1: más porque esa rol estuvo asociada que decían, es que Paul Banks se inspiró en Rosemary y, y Edward Walton, unos asesinos y todo. Y Paul Banks dijo como, pues no. <risa> o sea, dice de que la canción fue un nombre al azar que salió Rosemary. Y Doto dice, no, eh, se hicieron unas... Eh, unas mafufadas mentales de pensar de que estaba era como la de Maxwell Silverhammer no de Wheels yeah. que estaba inspirada en una nota amarillista del periódico, pero no o sea Paul Banks dijo pues es una coincidencia muy chistosa y qué bueno que llegara a la música por eso
0: creo que el nombre Rosemary en general se ha utilizado mucho en la cultura Pop, sí. y además de que suena muy chido pues, pues es muy pegadizo eh, de hecho, pues el nombre de Interpol como tal, eh, yo estaba viendo un, una entrevista con Paul Banks, que es como el frontman de esta banda, como tal no es el iniciador, no. pero es el frontman actualmente, eh, pues estaba comentando que Interpol escogieron ese nombre porque sonaba cool, básicamente sí. porque sonaba cool, no, estaba leyendo también de que es una clase de misticismo de una organización secreta como lo es la Interpol, de que no conocemos mucho de su desempeño y están más o menos
1: ahí eh, debajo de los telones. Que están descentralizados, ah, casi, casi. Sí. <risa>
0: Eso es, para decirlo en términos llanos, una mamada.
1: Sí, es como, vaya, que un hombre se escucha bien y ya.
0: Sí. Eh, de hecho, pasa con la mayoría de las agrupaciones de, ¿por qué escogieron ese hombre? Ah, pues se nos ocurrió y sonaba chido, ¿no? <risa> y el blisto eh, O, por ejemplo, Grinde,
1: ah, es que hay una canción que se llama así. Uh
0: -huh. Sí, no, no hay mucha historia detrás. Pero pues vamos a comenzar un poquito con la historia de Interpol. Este grupo se originó en Manhattan, Nueva York. Eh, Manhattan no es Nueva York, ¿no? para muchos que creen, pero está en Nueva York. En 1997. Yo creo que la gran mayoría de los que nos escuchan, pues nacieron aproximadamente en este año. Entonces es una banda que nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas. Por eso es importante hablarles un poquito de ella. Eh, ¿Quién es La Forman? Bueno, originalmente
1: había otros y ahorita ya no. Sí, no. es un grupo. Si llevan rato en este programa, platicamos en un momento de Deep Purple y cómo han cambiado de agrupaciones. Uh -huh. Interpola algo parecido, pero no tan drástico. Afortunadamente, como que dices, ah, es que cambiamos de vocalista entre ir a Puebla y regresar de Puebla, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, originalmente, pues quien forma esta banda es eh, Daniel Kessler, vamos uh -huh. a decirle así para evitar mamadas de Daniel Kessler. Daniel. Daniel, Daniel Kessler. Que, Dani. Si no estoy equivocado, él es británico, ¿no? Uh -huh. Y Paul Banks también es británico.
1: Sí. Es otra um, cosa que es como Platkaus Pl Pl que The Killers fue un éxito en Reino Unido porque su música sonaba, sonaba como, a Britpop ¿no? Ahí, Ajá. Exacto,
0: ¿no? Eh, y aquí, como tal, es una banda americana, o gringa, si lo quieren ver de ese modo. Eh, pero Daniel Kessler y Paul Banks que ya un poquito más adelante vamos a hablar de él son británicos Daniel Kessler estaba en la Universidad de Nueva York estudiando y compartía habitación con Greg Drury uh -huh. eh, por eso es que se conocen y forman esta agrupación eh, Daniel Kessler es como tal el guitarrista solista, canta algunos coros y Greg Drury originalmente pues estaba en la batería eh, antes de Sam Fogarino ya llegaremos a hablar de Fogarino pero pues se juntan estos dos cuates, Kessler y Rudy, dicen vamos a tocar, estamos en la universidad, estamos en Manhattan, ¿no? Sí, o sea, pues hay que vivirla chido.
1: De hecho, si quieren tener un contexto de, de esta época, hay un documental que se proyectó hace poquito el de aquí en San Luis, y de hecho en la Cineteca Nacional también lo llevaron.
0: la de Midnight Me Bathroom. Ajá, Ahí. lo
1: pasaron en siete barrios. Ajá. Y está bueno, está entretenido.
0: Creo que está en Apple TV Plus.
1: Sí, habla toda la escena básicamente de Manhattan, como dice CJ. Pero... A
0: finales de los 90, principios de los
1: es, es un. Sientes que te comes el mundo, ¿no? Es como ser de, de, de provincia
0: sí. e ir a
1: CDMX aquí en México. El Exactamente.
0: Y bueno, pues ya estaban ellos dos tocando, estaban buscando gente que los acompañara. Y ahí fue cuando conocen a Carlos Dengler. Eh, así se llama, Carlos Dengler. Sí. Él tocaba originalmente el bajo y los teclados. También se conocieron en la universidad, ya son tres. Y además, Daniel Kessler ya conocía a Paul Banks de un, eh, creo que tuvieron como un curso de estudio en Francia. Uh -huh. Se conocieron en Francia y se volvieron a reencontrar en Manhattan. Que no se
1: les haga raro de que, al igual que con The Strokes, sí. eh, son Nepo Babies. Sí, los... sí, sí,
0: son, son juniors. ¿no? Ajá, eh, sí. Tienen mucho dinero y por eso es que pueden dedicarse al rock
1: desde el
0: inicio de sus vidas. Y empezar
1: bien, bien posicionados, vaya. Ajá.
0: Entonces Kessler y, y Banks se conocían desde Francia, se reencuentran en Manhattan y dice, yo toco, yo también, pues vamos a hacer una banda. Entonces ya tenemos como tal una agrupación original, Kessler, Judy, eh, Dengler y Banks, Ajá. como tal. Empiezan a presentarse de poco a poquito, de hecho estaba viendo entrevistas y, y decían ellos, eran realmente muy malos, por lo menos es la autocrítica que, que hacen. No quería firmarlos ninguna, ningún sello. Batallaron bastante, incluso con la que es actualmente su discográfica, Matador Records, y pues, eh, batallaron un poquito, digamos, como unos tres años, cuatro años más o menos, hasta que sacan un, un EP que es como que el que los posiciona ya como tal, que es el FOG ID número 3, que creo que no está disponible en ninguna plataforma. No,
1: no, de hecho, de ese nada más está la de PDA. Y Ajá. la de NYC, NYC. Ajá. Ajá. En, en Interpol de okay. 2004. En Interpol, el EP, porque Ajá.
0: luego hay un Interpol que es un álbum. sí Ajá. Eh, Insisto, vayan haciendo ahí anotaciones para escuchar un poquito de esta música. En YouTube sí está, ahí sí lo encuentran. Sí, fácil, fácil, ¿qué no encuentras en YouTube? ¿no? Eh, en el 2000, después de lanzar este EP que les digo de Fogtack D número 3, Greg eh, Drury deja la banda. Porque se quería concentrar en Hot Cross, que era otro grupo donde sí. estaba él, que creo que ya no existe actualmente. No, y fue también... una mala decisión. Fue una mala decisión.
1: No, no, no todos pueden ser como este compadre, el que estaba con Daft Punk, que se fue a Phoenix Ajá. y la rompió. Sí, sí, sí. No, no, no todas son historias de éxito, ¿no? No, no, no.
0: De hecho, pues está el típico caso de los Beatles, ¿no? De Pete Best. Ajá, de
1: Pete Best, que dijo como, nah,
0: Este grupo no tiene futuro.
1: <ríe> y luego Ringo, you, you need a... Drum, a drum, drum player. Drum player. <ríe> Exacto.
0: <ríe> Entonces, pues, se va Drury. Y es cuando Kessler, que ya conocía a San Fogarino también desde hace rato, pues le dice, vente a tocar la bataca. Ajá. Y comienzan ahora sí ya como tal una agrupación que dura bastantes años. Sí,
1: es como el Mark... 1.5, 1.5, sí. ¿eh? sí.
0: es el original, pero no es el original, sí. y de hecho, pues, si estás en este mundo de la música como Cristian, yo creo que Sam Fogarino a huevo te va a sonar su nombre
1: ¿no? Sí, es que aparte, um, bueno, últimamente él ya se enfoca en producción, en colaboraciones, o sea, sí hacen, pasó esa barrera de ser músico a ya convertirse en algo más, ¿no? Uh -huh.
0: Y pues ya con esta agrupación como tal, ya con el nombre Interpol, eh, llamando bastante la atención, es cuando Matador Records eh, reconsidera pues firmarlos y sí. les produce su primer álbum. ¡Qué disca, eh, Estaba viendo muchos comentarios y pues sí, dicen que Interpol es Turn on the Bright Lights. Sí. Esos son los clásicos fans recalcitrantes, ¿no? Ajá, Pero... Es
1: que aparte a esos fans les dieron alas, porque en 2012 sacaron la versión remasterizada, que Ajá. trae un chingo de EPs
0: Ajá, sí, ah,
1: o sea, es como que le estás dando la razón, de hecho ahí ahí lo que se, se me pasó ahorita, hay otros pedacitos del EP original, Ajá. aparte de esas dos rolas, Ajá. hay ahí una, unas cuantas
0: okay, okay. sí de, de hecho poquito antes de sacar el, el primer álbum, que es Turn on the Bright Lights es cuando sacan ese EP de Interpol que es donde sale eh, estas rolitas de NYC. ¿Y cuál es la otra que dices? PDA. PDA, ajá, exactamente.
1: Public display, Displacement of Affection. Ajá,
0: muestras públicas de cariño. <risa> eh, es un
1: grupo bien sad, interno.
0: Eh, sí, algo, sí. Un, un, una cosa que los caracteriza bastante a lo largo de todas sus transformaciones es que suenan muy melancólicos. Sí. Pero mucho, muy melancólicos.
1: Ah, estamos hablando de que mmm, el Post-Punk Revival. Que vaya, pasamos de que dominaba la escena los Ex Pistols, The Clash, esos 70s, ¿no? Uh -huh. se eh, transforma algo ahí como que con el glam rock, empieza a salir el metal, 90 llega el grunge y mata al rock, el grunge se muere con Kurt Cobain, lamentablemente. <risa> Literal. ajá Sí, que... o sea, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué quedan? Había, ahí platicamos de que, por ejemplo, Foo Fighters también empezó a hacer sus pininos, luego, luego, ¿no? De Brown grabó todo. Uh -huh. Todas las expresiones de rock que estaban saliendo, están inspirando en las, en las escenas alternativas de los 70s. Porque si bien tenías a los X-Pistols y a The Clash de un lado, que era lo mainstream, tenías a y Division, a Television. O sea, te, son grupos que sí son como... No creo que nos conozcas, bro. Somos muy underground. Eh, una chava con la playera de, de, de Division, ¿no? Sí. Y toman esa... Vaya, esa... Refrescan, por eso es Revival, porque refrescan ese post que no es el ruso, no es Molchat Doma. No, no. El post-punk ruso es Molchat Doma, pero el post-punk revival es como que tomar la esencia de los 70s, traerla con toques frescos hacia los 2000s, que nadie sabía que Britney Spears iba a dominar la, la primera mitad de la década. O sea, era como que un momento muy turbulento. Tenemos a Oasis y a Blur peleándose, a Polpa haciendo música, a Jarvis Cocker experimentando. Así que pues fue una época muy, muy, podríamos decir, fértil para la música como lo fue Interpol, y por eso como que destacaron mucho con este sonido melancólico, eh, melodías muy pegadizas, o sea, si escuchas un riff de guitarra de Interpol se te queda en la cabeza.
0: Sí, con el tono de voz de Paul Banks, que Ajá. es el cantante. Eh, que suena mucho a Joke Division. Sí, así
1: como que está cantando con hueva, pero entonado.
0: Ajá, o sea, le echa ganas para sonar con hueva. Sí, sí. Eh, pero hablaremos ya eh, del primer álbum y esto ya se va a ir cada vez más rápido. Después de este primer corte comercial, eh, aprovechen para refiliar su bebida favorita. Voy a darle fondo a esto. Y nos vemos en 16 segundos, que es lo que dura la intro. <risa> Entonces, así es como llegamos a Turn On The Bright Lights. Eh, insisto, como decía hace rato, es como para los fans recalcitrantes, Interpol como tal. ¿Qué puedes comentar de este álbum?
1: Eh, es un disco muy bueno. Yo creo que Interpol no importa cómo llegues a ellos. Eventualmente te van a gustar todos los discos. Pero uh -huh. al menos, si te quieres meter un poquito en su historia, es bonito ver cómo evolucionan con melodías como PDA, NYC... ¿Cómo se llama? Obstacle Number One. Uh -huh. um, Tienen muchos rolletes que les ponen uno. Ajá, dos... sí, sí. De, de hecho, y el, la portada, pues
0: no es pretenciosa, es un fondo negro, un telón rojo. Si ¿Sí, algo me gusta de Interpol más que su música, ah, son las portadas. O sea, las sí. portadas. Uf, bueno. Salvo ahí
1: el tercer disco que es como yo siento que es el equivalente al Tranquility Base para los Arctic Monkeys, uh -huh. pero esa maduración la
0: encontraron antes de Interpol. Sí, ahorita llegaremos a ese tercer álbum y les vamos a platicar por
1: qué. Sí, pero es un disco bueno, es un disco introductorio, la primera canción, Untitled, o sea, ya desde ahí, ¿no? Ajá.
0: Eh, suenan mucho a una banda que va iniciando, o sea, sí, con sí. mucha fuerza, con muchas ganas, eh, dentro de la melancolía, ¿no? Es, es una combinación un poco extraña, yo creo que eso es lo que hace único
1: Y aquí ponen. empieza a destacar mucho cada miembro de, en, en particular, lo que aporta la banda, porque cada hay diferentes canciones, como The New, que ahí hace brillar a Carlos, o sea, hay, canta, hay ¿cómo se llama?, canciones que te hacen ver como quiénes son los Interpol, ¿no? Ajá.
0: Eh, tuvo pues muy buenos números No los de uff ya somos los virus No, 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 claro que no
1: Para este punto les estaba teloneando este ¿Quién habíamos platicado? The Killers estaba haciendo sí. teloneados de Interpol Ajá.
0: Y estaban ahí The Strokes, The Killers y Interpol Eran o sea... las
1: banditas que se encontraron en los Bueno, no son pubs porque es no. Nueva York En los venues Ajá. de acá de Nueva York Se saludaban, qué onda un toque, una toque, una o un toque, eran esas bandas, ¿no?
0: Sí, 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 luego, o sea, llegan a un punto que en el 2010 están tureando con YouTube, o sea, imagínate, sí, sí. no mames, ah, pues, ese crecimiento exponencial
1: de Interpol. Bueno. Porque como platicamos con Arctic Monkeys, aquí empieza a jugar, cambiar la industria musical con redes sociales, uh -huh. y cada vez había una distribución mayor que antes, ¿no? Sí, ya no era como de que
0: tenías que darle el disco en físico a tu amigo productor, no o sé, sea, sí, no. Saltaba, soltaban un link de.
1: ¿Escucha esta ronda que acabo de hacer? Alguien lo subía a MySpace y ya.
0: Uh -huh. De hecho, hablan de MySpace en X, sí. creo que. Eh, you should be in MySpace, you should be in my life. <risa> sí, hay, hay muchos callbacks a esta cultura de inicio de los 2000s. Eh, la portada de Turn On the Bright Lights está muy bonita. Es como un telón rojo sí. iluminado con lights, con las luces, ¿no?
1: Y lo que me gusta es que le es una iluminación eh, enfocada. Porque deja todo a la imaginación que hay detrás, que hay alrededor. Solo vemos un pedacito del telón.
0: Ajá, y todo el fondo es negro. ¿verdad? Sí. O sea, es muy bonito, es muy artsy todo este asunto de las portadas de Interpol. Y bueno, ese álbum es del 2002. Comienzan ya a turear un poco. En el 2003, en el 2003 sacan un EP que se llama The Black EP. La neta no me concentré mucho en los EPs. Mm, no. No. no, pero, o sea, el, la
1: carnita está en los álbumes, creo. Sí, es que pero... de, de los EP sacan alguna que otra rola que va a ser la que va a brillar en el álbum. Ajá.
0: O las rolas ya más adelante que no alcanzan a estar en el álbum. Salen las sacan cinco. en, ajá, en uh -huh. el EP. Ajá. Sí. Y así es como llega Antics en el 2004, que es como. Digamos su álbum insignia.
1: El 2004 misma. para esta década es como el 1984. Es cuando o sea, sale. Francis Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand sí, cuando sí, los sí. Arctic Monkeys sacaron un disco. Sí, 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 sí. Creo que sí. O sea, es un año medio característico porque, pues, o sea, si lo ves para la cultura pop, para la música en general, la música, es ¿no? como que hay un fetiche con los cuatro. sí, sí.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, Antics, pues ya lo platicábamos al principio. A huevo oh, que vas a conocer eh, Evil o cualquier otra de esas rolitas.
1: Smer, que es como contracción de Come Here, porque había. Tengo uh -huh. un amigo, ahí saludos a Jerry, que me dice, oye, ¿no es como francés? Le digo, no uh -huh. creo, es que es más como una expresión gringa que es como el Venga, chupacá acá. Uh -huh. que, uh -huh. Sí, el Come Here, ¿no? O sea, uh -huh. porque la canción es de que pues, quieres andar con una morra que no quiere andar contigo, básicamente.
0: Uh -huh. Sí. Eh, la portada es demasiado minimalista, ya les decía, es un fondo blanco y dice Interpol Antics, punto eh, Y es cuando encuentras ya, yo
1: diría un turn on the bright lights, pero ya limpio ¿no? Sí, ya está, todo lo que hizo bueno al primer disco está pulido Y todo lo que pueda tener defectos o puntos a mejorar, se mejoró
0: Se mejoró bastante, eh, suena todavía pues sí bastante post-punk sí, <ríe> sí, 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 o
1: sea, es hay gente que dice que le da sueño a Interpol porque es, no es eh, Arctic Monkeys tocando I, I bet you look good on the dance floor. No, no tiene ese power, No es, no. No es eh, do, you, do you want to de Franz Ferdinand? Uh -huh. Sí, no es Monkey Range de Foo Fighters. O sea, no, no trae esa energía, pero en, creo que es un grupo que, a, que recompensa la apreciación. Porque sí. todas las demás rolas que mencioné están bien chidas porque las ubicas de A a Z, de fondo. Pero esas canciones, si te quedas, si la escuchas, la aprecias, tiene su recompensa.
0: Sí, si vas leyendo las letras, también te vas dando cuenta sí. de, de cómo progresa, pues ya la, la madurez de, de los integrantes. Me parece que, en general, Kessler y Banks son quienes escriben las rolitas, ¿no? En general, creo que. Sí,
1: es una dupla Leno McCartney, ¿no? Ajá. O sea... Sí, sí, no, 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 no creo,
0: no cheque muy bien que haya una rola tal cual escrita por. Eh... Eh, Carlos. Por, Miguel, es que
1: por ejemplo Carlos, Carlos aporta más que en escritura eh, aporta en la creación musical porque por ejemplo mm. esa de, de New la que mencioné hace rato el güey pues al meter ese bajo por eso Paul Banks cuando salió Carlos dijo es que va a ser algo es algo irreparable. ¿no? No, spoiler. Sí sí bien. es un spoiler pero música herramienta que usaremos más adelante. Exacto. Pero los demás miembros lo que hacían es que pues arma, si bien tú tienes la letra nosotros estamos haciendo la música. Y es algo que pues es bonito y yo creo que sí debería haber una distinción de eh, arrangements o music by y tal, tal, lyrics by, o sea, para tener como que una definición bien de quién hace qué.
0: Uh -huh. eh, pues eh, ese fue el gitazo, ¿no? Del 2004, empiezan a turear y ahora sí, súper, sí. súper en serio. Eh, tanto es así que... Como que les da esta vibe de, pues ya estamos super estrellas, vamos a firmar con un super sello, Capitol Records. Sí, Capitol Records es eh, top of the top, ¿no? Hay una cosa curiosa que vamos a comentar en los próximos segundos. Firman con Capitol Records de Han Matador y sacan su tercer álbum, eh, Our Love to Admire, que es una cosa bastante extraña para Interpol. Pero que curiosamente funciona, funciona es,
1: es, por eso decía que es el Tranquility base pero para Interpol, ¿no? sí, sí. que es donde se cambia el sonido, donde se cambia la vibra, incluso la estética cambia. No, sí, el, el, la, la portada del álbum es la más
0: diferente de todas. Sí,
1: es, es la más pretenciosa, por así decirla, porque las otras son muy soberbias, muy someras, vaya.
0: Creo que no estoy seguro si es un venado o algo por el estilo. Es, <risa> es de
1: la familia. B. Es de los eh, de los que
0: tienen cuernos. Es un animal con cuernos. Que sí, se es un mamífero, mar, sí. Siendo devorado. Puede ser por...
1: un antílope o alguna gacela, algo de esos. Algo así, ¿no? Sí.
0: Y se lo están chingando un león y una leona. Sí, se lo están botaneando al compa. Sí. Pero es demasiada amarilla la portada, o sea, tiene mucho color. Parece que la que tomaron la foto en México. Ajá. Y para las portadas de Interpol que carecen de color, esto es como de, ah, cabrón, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Ojo, ¿no? ahí
1: diseñadores gráficos y cineastas ahí analicen ese, ese rollo porque, sí, como dices, sí, es como, eran, no, por decir, no monocromático, pero sí tenían una paleta de colores bien, bien definida Interpol para Ajá. su sonido. Sí. El rojo y el blanco siempre están presentes.
0: Siempre, siempre. Y el azul ahí como que en tonos sí. muy chiquitos, ¿no? Our Love to Admire es un sonido refrescante, digamos, para Interpol. Sí, vi comentarios de que hay dicen que es una copia ya de otras bandas, que no sé qué. A mí me gustó, a mí me funcionó. Me llamó mucho la atención la escritura, como te comentaba, eh, There's No Eye in Treason. Raise my Check, eh, También, sí. O sea, es algo diferente que si lo... Este, este sí lo puedes escuchar, yo creo, más con ánimos de... De una fiesta, ¿no? Todos los demás es como para escucharlos en tu...
1: No, es que si pones un, una fie, un, un, a Interpol en una fiesta se te va a ver la gente. Sí, sí, como tal. O sea, tienes que poner a Franz Ferdinand, a, a, a... ¿Cómo se llama? A Arctic Monkeys, The Gear, a Fiders, o sea. hasta Muse, los últimos discos. O sea, tienes que poner algo que tenga la gente entretenida.
0: Sí. Eh, Porque si
1: no, los únicos que van a disfrutar son los de la esquina Que suelo ser yo, ¿no? A veces
0: Que están con su chelita ahí ¿eh? Eh,
1: Ellos no saben que eh. ese disco no fue por Matador Records Así. Eh,
0: eh, Es un álbum que sale en el 2007 Para este
1: punto ya eran Interpol Sí, no, ya, ya no le pedían nada a una banda de la escena Ajá. de la década
0: eh, Fueron en el mismo año headliners de un día del Lulapalooza sí, o sea, Ya, eso ya, es
1: hablar mucho Ya, ya, es bastante
0: y bueno, pues no 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 sabría qué más decir del sonido de Our Love to Edmire. No sé si quieres comentar.
1: Del, del sonido es madurez. La madurez va más en las letras, más enfocada en las letras. Uh -huh. Y que ya están metiendo más, bueno, del lado de, de geek musical. Interpol puede parecer sencillo, pero tiene unas progresiones bien raras de acordes que aquí se denota más. ¿no? O sea, como que ya ves la transición de ser un grupo eh, así de tocadas... Eh, un grupo pues de la escena, hacer un grupo ya más serio, más profesional, uh -huh. o sea le meten una producción bien cañona a este disco, que es lo que se nota, o sea en la calidad de sonido, en la calidad de, de letras, en la calidad de producción final, el producto que te están dando es, está más pensado vaya, y no es demeritando para nada a los dos anteriores, no, no. simplemente es diferente,
0: algo extraño pasó ahí, que después renuncian a Capitol Records. O sea, no encontré como tal la explicación de por qué. No,
1: yo, yo siento que fue... Bueno, no sé, estoy, estoy poniendo palabras es, en es, mi boca que... No, es, estamos es, especulando. Es, es especulación, pero... Pues Capitol Records son, es una disquera que sí si ha funcionado por algo, es porque tiene una fórmula, ¿no? ¿no? A lo mejor al tratar de imponerle esta fórmula a un grupo que empezó relativamente con una disquera pequeña en comparación a Capitón, es decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaba más trabajar con ellos. Porque para empezar, las portadas, ahí te das cuenta de que hay una línea que se sigue, ¿no? Salvo en este disco. Sí. Así que, pues, podemos ver que a lo mejor había opiniones de terceros que no le parecían mucho a la banda.
0: Y a lo mejor no los dejaba trabajar tan libremente. Sí, no, no,
1: o les ponían así premisas de lo que se tiene que hacer para que sea sí. un buen Interpol, ¿no?
0: Conflictos creativos. sí. <risa> Entonces, renuncian a Capitol, regresan con Matador. Matador más que contento de tener a Interpol, ahora sí ya, ¿no? Es su joyita, güey. Es su joyita. No, bueno, Matador también tiene a Queens of the Stone Age. Sí, pero, por ejemplo, de Queens of the Stone Age, en otro capítulo vamos a platicar. Ella es ya para gente de más de 35
1: años. Sí, sí, sí. O para gente que le gusta mucho Dave Sí, sino sus proyectos. Sí, sí, sí.
0: Entonces, pues llegan a su cuarto álbum en el 2009. Eh... Interpol, así se llama este álbum por eso la diferencia de que hay un EP que se llama Interpol y hay un álbum que se llama Interpol, este álbum lo tengo que decir, no me gustó, suena demasiado, demasiado sad, suena muy triste sí. y tiene una razón de ser fue el último trabajo de Carlos Dengler, Ajá,
1: es cuando ya le dice a la agrupación que pues que tomar un camino diferente
0: uh -huh. eh, o sea sí lo terminó de grabar y todo pero tan pronto hicieron la última sesión Dengler dijo, ahí nos vemos, hasta la próxima y de hecho, pues, la portada es las letras de Interpol, pero rotas y separadas en sí. negro, ¿no? O sea, el mensaje es muy claro. Hasta aquí llegó Interpol, como lo conocíamos.
1: Y luego, o sea, de este disco, pues, escucha Sangrón, porque eh, soy malo con los nombres, o sea, tengo que estar ahí escarbándole, pero la que más me gustó fue Barricade, que de este disco el sonido es... Ay, no sé, es... Es Interpol, vaya. Pero no es como que un disco que tenga así tantos hits, pum, 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 que te pueden... Creo que es cuando Interpol empezó a desaparecer a lo del, del mainstream uh -huh. Fue como que un vamos a reagruparnos Vamos a volver a vamos a volver a empezar de cero Como lo que queremos trabajar uh -huh. Y es lo que viene al siguiente disco Sí, eh,
0: aquí hay un ligero descanso Después de los tours de Interpol sí. Del álbum En el 2011 de San Fogarino Es quien dice, nos vamos a tomar un descansito Fue corto, hasta eso fueron tres años de descanso porque en el 2014 regresan con su quinto álbum. Y es
1: que como tal estuvieron así porque dijeron 2012 vamos a volver a sacar Turn, Turn on the Bright Lights porque es el décimo aniversario. Ajá, exacto. Fue, ajá.
0: fue como aquí estamos todavía. Sí, ¿no?
1: ajá. Y es que eso les da chance a ellos de poder tener más tiempo de crear algo. Uh -huh. Porque dices, estamos dando algo para el mercado, algo quizá comprar. Sí. Gente que no nos conocía en 2002 y que nos conoce ahorita van a poder comprar el primer disco con esteroides, ¿no?
0: Y se prepara el escenario para el 2014 estrenar El Pintor.
1: ¡Qué buen disco, cabrón! ¡Qué buen disco! O sea, aquí, el... aquí ya es la, diría, la segunda fase de Interpol. ¿no? Sí, ajá, aquí ya, tan solo con, eh, decía hace rato, My Desire, es una canción que va a destiempo, ¿no? El din, 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 din de la guitarra, eh, con la letra. Porque la guitarra se queda en su pedo, o sea, ajá. se sí. queda haciendo lo que hace. Y este Paul Banks empieza a cantar, que caso curioso, El Pintor... Paul Banks sustituyó a Carlos en el bajo porque dijeron, para tour vamos a tener a alguien, pero no podemos meter a alguien nuevo a la creación interna, a la escritura de música uh -huh. así que dice Paul Banks, pues yo me fue el bajo y luego todos dicen, pero güey, tú no tocas el bajo. ¿Cómo chingados? Ajá, sí, ajá dice Paul Banks soy guitarrista. Sí, sí. Qué tan difícil fue. Y, y se resiente un poco porque las líneas de bajo dejan de ser eh, ya no protagonistas. Un... Ajá, exacto. Y exacto. pasan a ser complementarias únicamente. Engler, son funcionales.
0: Dengler de era protagonista. Ese sí. fue Algo que se nos pasó. O sea, sí. escuchas el bajo de antes del pintor y dices, ah, la verga,
1: güey. Y aquí funciona, pero pues, de hecho. El, todos los que han visto Interpol en vivo No he tenido el gusto, a pesar de que han venido un chingo de veces Pero todos los que han visto Interpol en vivo Si dicen eso, es que no mames Después del el pintor No es igual en vivo A el, a, a el disco sí. Porque el bajista que traen, no recuerdo cómo se el que turea con ellos no, Pero no este compadre Le mete unas ganas, que son muy buenas Pero que por razones Pues a lo mejor, llámale tú nostalgia eh, Paul Banks y los demás Miembros no quisieron tenerlo en la creación Interna, vaya sí.
0: De hecho, pues aquí ya estamos con la line-up actual, que sí. nada más es Fogarino, que es Larry Banks, sí. nada más ellos tres. Y para los tours contratan músicos. Eh, músicos. Sí. Así es.
1: Otra guitarrita, otro bajo, a lo mejor un teclado, no. eh, ya sí hay que meterle más producción. Eh, percusiones, yo qué sé.
0: Pues sí, así se maneja la industria. Eh, bueno,
1: ni no. ¿Por qué los Blackies y solo son dos? Veo cinco güeyes allá arriba. Eh, oh, la... Acabo de ver a Tony One Pilots, güey. Me dijeron que eran dos y yo vi como a seis cabrones allá arriba.
0: ¿Dónde están los 21? Sí. El pintor, la
1: portada es Uff, God, 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 God. Una manita así, ¿no? Son sí, las dos manos. No, no. Son
0: dos manos de una chica. ¿no? Se ve lo, lo que son manos de una mujer. Eh, en un cuadro rojo no, no,
1: te... negro, soy un metalero ¿verdad? no, 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 <risa> no, claramente no es un metalero y... pero aquí regresa el azul que decías hace rato Ajá.
0: Interpol, el pintor, wow o sea,
1: esa portada creo que Podrías tenerle un cuadro en tu casa Sí, fácil, sí. o sea, es que ¡Wow! Güey, Así como de la tranquilo. de Tranquility Base, que es muy buena portada Y mm -hmm. que de caro, es una foto pretenciosa eh, sí. No no me diga nada Que sí es cierto. Esa eh. foto la podemos haber tomado En el estacionamiento aquí de la UNI sí. sí, pero son Portadas muy artsy, porque las otras sean minimalistas, pero Estas son portadas que ya, ya Tuvo mucho, sí. mucho coco detrás
0: sí. El pintor, Marauder y The Other mm -hmm. Side of son, son arte, güey eh, del pintor me gusta mucho, eh, no 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 es, no creo que es hasta Marauder cuando cantan en español, ¿no? En sí. general, De Undoing creo que es la última rola de Marauder, pero del pintor me gustó, güey. O sea, tiene incluso un álbum de remixes que salió ahí
1: unos dos años después. Sí. Por si quieren porque ya para ese punto empiezan a ser muy mainstream, porque regresan es como ya se despertó Interpol, cabrones. O sea, es
0: eh, ¿Quieres comentar algo del pintor antes de irnos a otro corte?
1: ¿cómo no, eh, yo creo que podríamos irnos a otro corte
0: Entonces regresamos ya para el tercer y último bloque de este episodio Y bueno, pues así es como ya vamos terminando eh, El sexto álbum que les decía al principio que lo presentaron en la Ciudad de México eh, se lanza en el 2018 Marauder, eh, merodeador en español eh, La portada es quizás de las que más me gustan Pondría primero a el pintor la portada Pero Marauder pues es una foto Es la primera vez que utilizan como tal cual una, una foto de archivo histórico Tiene su historia de ser eh, El sujeto que aparece ahí en esa foto es el, fue el fiscal general de Estados Unidos Cuando estaba eh, Richard Nixon y pues ya ves que hubo este pedo del Watergate ah, con Nixon, yeah. entonces como que Nixon quería obligar a este fiscal a despedir a ciertos personajes que eran incómodos y el güey dijo, ¿sabes qué güey? No, al chile no, voy a dar una conferencia de prensa eh, diciendo que renuncio porque primero está la verdad y ser honesto con uno mismo y eso es lo que dice en esa conferencia de prensa donde le toman esa foto y entonces es como el mensaje de Marauder ¿no? como de que tienes que ser honesto contigo mismo tienes que hacer tu misma música y por eso es como que vemos un ligero cambio... O sea, muy ligerito a lo que habíamos visto en el pintor...
1: Sí, de hecho, de este me encanta de Robert... Creo que es uh -huh. mi canción favorita de este disco... Porque como... Yo siento que es como el... Pues sí, podríamos decir el Antics 15 años después, ¿no? O sea, estéticamente, uh -huh. musicalmente... Ya es como... Como Interpol abrazando lo que los hizo ser... Pues, ser famosos en primer
0: lugar... Sí, pero, o sea... Cambian como tal, cambian el, el estilo musical. Ya no es Antics ya, ya no suena a Antix, pero es Interpol diciéndole al mundo, pues a la chingada, vamos a hacer lo que se nos antoje. que eh, Todavía lo potencializan más con el último álbum, pero aquí es como de, vamos a, a lanzar un mensaje incluso más político. Uh -huh. Es algo que Paul Banks ha dicho en ciertas entrevistas de que él se identifica con la super izquierda, ¿no? <ríe> y trata de mandar mensajes más que tuitazos o publicaciones en redes sociales, pues con sus rolitas, es lo que quiere hacer. Yo honestamente no veo tan sesgada de política su música, pero si Paul no lo dice. No,
1: es que no, no, es, no es Roy es the Machine, vaya. Que esos güeyes sí Tom Morello, vamos a hacer que la bolsa de valores casi colapse porque vamos a grabar un video ahí. Uh -huh. O sea, no, no son tan radicales, pero ellos, al, a, yo creo que eh, por lo que apuestan más es por esta libertad, de libre desarrollo, que no esté influenciada por un sistema opresor, uh -huh. que es vaya es válido, pero como dices tú, es que aparte no me quiero poner eh, de colonial o hiper pero es como decirle, pues que Paul Banks es hombre, es blanco, es, es un niño rico. Sí, ajá, es privilegiado, es eh. como, tú qué vas a saber del rock urbano, le va a decir Alex Lora, ¿no? Sí, sí, sí pero bueno por lo menos sí se ve un desarrollo más maduro ya sí no editar. no claro eh. a, a, nunca hay que de, 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 de meditar la interpol uh -huh. que cada disco se reinventa ya ya no es como tal eh,
0: drogas alcohol sexo eh, estar triste sí o sea, ¿no? Ya, no... ya es otro pedo más psicológico incluso sí. ¿no? eh... Y pues tienen, tienen sus tours muy chidos O sea, qué, qué, qué chingón que Interpol le gusta tanto a México que lo presentan aquí
1: Esos güeyes ya cotizan en Infonavit <ríe>
0: sí. eh, Y bueno, eh, pues después de esto, eh, después de terminar casi casi Como que coincide que terminan los tours de Marauder Y empieza la pandemia en el
1: 2020 Toman un descanso válido en el cual es como de nuevo esta re este... Que se vuelven a reagrupar para componer se reagrupan
0: virtualmente sí. Es algo de lo que hablan ahí en ciertas entrevistas eh, En este inter de la pandemia En diciembre del 2020 Matador adquiere los derechos De toda la música de Interpol Entonces si chequen en Spotify El de Our Love to Admire Ya de sale este Matador. Matador sí Pero pues eso es porque compraron los derechos después Como tal lo produjo Capital ¿no? Y bueno pues en toda la pandemia Tienen su, su Super smash creativo De ideas Dice Paul Banks, ahora sí, es más o menos como que su carga de ideas lo que vemos en las letras. Y The Other Side of Make Believe, o sea, el otro lado de la fantasía, digámosle, ¿no? Es este álbum, es el trabajo de pandemia. Yo creo que todas estas bandas que han sacado álbums después de la pandemia, se nota mucho que tuvieron demasiado tiempo para dedicarle a la creatividad. The Car, güey. Ajá, o sea, The Car. Es, es un álbum que dices, ah, cabrón, o sea...
1: Está chido, güey. Está chido, güey, pero,
0: o sea, como que rompe, ¿no? Como que rompe con lo que habíamos visto todo anteriormente. Y al mismo tiempo, pues, sigue siendo Interpol, güey. O sea, eh, la portada, güey, conservan los colores.
1: Cuando wey, cuando wey. salió Tony, eh, sí me saqué mucho de onda cuando la escuché. Uh -huh. Porque era como... No sé, suena como My Desire, con flojera, con... con más contemplativa, ya siendo la comparativa, ya no es una película... Eh, bueno, porque nosotros hacemos mucho de esto, ¿no? Ya no es una película, a lo mejor de acción, que podría ser El Antics, podría ser El, el Turn on the Bright Lights Es una película de Terrence Malik, güey, que vas a ver <risa> <risa> un, un paisaje durante más de dos minutos seguidos, ¿no? O sea, sí. ya es un disco diferente y es un disco mucho más pensado.
0: Mucho, o sea, sí, sí le, le dedicaron demasiado tiempo. Y algo, pues, bastante interesante, la portada sí dice bastante, ¿no? O sea, es, es, es un fondo gris, es un espejo que está apoyado por un cuchillo que se refleja del otro lado del sí. espejo. O sea, es como de, ah, cabrón, ¿qué, qué, qué clase de mensajes
1: subliminales? Pensamientos me intrusivos.
0: Sí, o sea, ¿qué es esto? O sea, se está reflejando un cuchillo, ¿no? O sea, es como de, ay, güey. Es para pensar, eh, The Other Side. Of algo,
1: algo bonito de Interpol es que te pone a pensar el porqué de la portada.
0: Ajá, y cuando lees las, las letras de, de la música, si sí dices, ah, bueno, a lo mejor va por este lado. Pero sí, ya, ya no es ese super boom del post-punk revival, o sea, ya es como de...
1: Ya es, Disfruta, ¿no? son, todas las, son todos los grupos que nacieron a partir de este movimiento, ya toman su identidad propia. Ajá. Uh -huh. Es como de Killers. También vimos la transformación ahí en cómo se llama el último disco.
0: No acuerdo, no acuerdo, pero sí también es súper raro, ¿no? Que sí. es como de un tren la portada. Ajá,
1: y... sí, sí. O sea, este, este disco es de Car, con regresando acá a Arctic Monkeys. Ajá. Franz Ferdinand la jugaron seguro y dijeron, vamos a sacar un greatest hits porque no tenemos uno, Hits sí. to Head. O sea, Fighters que no se han rendido, acaban de sacar un disco súper minimalista que es blanca la, la portada y pues hay una, toda le hay una, hay un par de letras que están dedicadas a Taylor Hawkins, o sea, sí se vio ese trancazo que sufrieron ellos, uh -huh. eh, que más Muse, o sea, que sacó Simulation Theory en el 18 y luego sacó hace poquito el... Entonces, no me acuerdo cómo se llama, pero... Eh, hablamos de él con Darian, que estuvo aquí.
0: Sí, Darian, no me linches si escuchas <ríe> este
1: capítulo, pero... Sí, sí. O sea, vemos como que esa madurez independiente de cada grupo. El proceso que han tomado grupos que surgieron esta década. O sea, eh, tan solo otros grupos aledaños, pero que son de... Garage Rock, de White Stripes. Jack White está haciendo su proceso creativo a máximo poder. De Black Key sacaron... El año pasado un disco... No, hace dos años sacaron un disco de Delta Rock que dijo a Dana que es pandemia, voy a sacar lo que me gusta. Luego sacó un disco que pues es como ellos mismos re regresando al rodeo a lo que los hizo famosos al a este, a este punk. Bueno, es garage rock, ¿verdad? Pero este esta música agresiva. Vemos que Interpol no decidió como que tomar una decisión que diga voy a recordarles por qué soy quien soy. No, vamos, eso es como... En Marvel, Vision, siendo el Vision blanco, ¿no? Uh -huh. Este es Interpol, el que regresa. Exacto. Tengo los recuerdos del anterior.
0: Pero soy una persona diferente. ¿no? Sí. Eh, para finalizar, yo diría que Interpol quizás no es de los grupos que más disfruto, de los que más me gusten. Sin embargo, pues ahora ya lo escuché completo, ¿no? Y me doy cuenta de que la neta, la neta, la neta, no son lo mío. Pero disfruté bastante estos últimos dos álbumes, Marauder y The Other Cycle Make Believe. No estoy peleado con Antics, claro que no No estoy peleado con Turn on the Bright Lights Pero prefiero más a esta última etapa ¿Sabes? Es como más mi, mi giro No no sé tú
1: Fíjate, yo soy como que de lo clásico Me encanta a mí ¿Cómo se llama? Antics es de mis discos favoritos Yo creo que de la década 2000, 2010 Sí está en mi top 5 Pero El Pintor es un disco que particularmente Me gustó mucho toda la Cuestión de arreglos, toda la cuestión musical Cómo, ¿Cómo tuvieron que compensar la ausencia de Carlos en el bajo? Eh, con los otros instrumentos, con las letras, arreglos ahí en batería. O sea, se nota que fue un grupo que le pusieron un pedo ahí encima, ¿no? O sea, sí. Eh, se te fue un miembro, es como, pues, si a los Beatles le, les quitas uno, ¿no? O sea, eh... y no, no me funen por haber hecho, haber hecho no, la comparación. No, claro, no, estamos hablando sí. de, de situaciones. Sí, ¿no? ajá, es esa situación. Es son cuatro miembros originales, uh -huh. sale uno, solo se quedan tres, o sea, no es como el Red Hot que cuando salió eh, Fruciante yo, yo, metieron al Morrillo, sí. luego como no, vete para allá y regresa Fruciante, o sea,
0: Sí, o sea, no no es de estas agrupaciones que simplemente reemplazan y tal, lo hicieron al principio, <risa> pero después ya no. Sí, no, y yo
1: siento que fue con consentimiento, ¿no? de la persona, sí, sí, sí.
0: O sea, aparte cómo te quedas sin baterista, no mames. Pero pues eso es Interpol, un grupo que o sea, a huevo que van a regresar a México pronto. <ríe> Quizás no tan, tan pronto como queremos, no, pero... pero van a regresar, va, va a haber oportunidad para ir a verlos si es que no los han visto. Si no conocen mucho de su música, pues tienen oportunidad de entrarle ahí. Si tienen Spotify o lo que sea, pues échenle una ojeada a los EPs, a los álbums. Y pues disfruten de la música como sea. O sea, escuchen más si ustedes son de los que, ah, huevo, Megadeth, que no sé qué. O ah, huevo, Bad Bunny también escucha de otras cosas, es un ejercicio que solemos hacer nosotros no entramos tanto a analizar otro tipo de
1: música porque no le sabemos o sea, si sí, no eh, yo, es... yo creo que con el grupo que más experimental me podría poner es con Blur, y eso por todos los featurings que han hecho los últimos dos discos pero hasta ahí, o sea yo de otros grupos, de otros géneros en lo que más me muevo es en el rock, en el blues, en el jazz pero no, no te podría platicar de un BTS, no te uh -huh, podría sí. platicar de un Taylor Swift, exacto. que ahí hago, tengo mis pininos de Swifty, pero todavía no me sentiría seguro exacto ¿no?
0: Eh, pero bueno, pues este fue como que el gran regreso épico a hablar de música probablemente lo que resta del año le echamos más ganas a la
1: música sí, eh, o sea, ahí es que vaya corte eh, así como que político, ahorita sigue la la huelga de escritores y se en las salas de cine, o
0: sea, sí, sí, es bastante se
1: están retrasando muchas producciones que sí y yo estamos como, no mames, como que Dune, Ajá. como que The Killer, como que Killers of the Flower, Flower Moon, Ajá. como que Poor Thing, se van a retrasar todavía más.
0: Sí, sí, sí. es complicado, entonces vamos a estar adoptando un poquito la música de regreso, Ojalá también eh, podamos ya regresar a la programación habitual de un episodio por semana. Sí,
1: ahí vemos de qué les hablamos. Esto sale el...
0: el viernes, el primer viernes de septiembre.
1: Sale el primer viernes de septiembre ahí vamos a tener algo mexicanón. A lo mejor ahí nos ponemos creativos para el...
0: Ajá.
1: Hacemos un, una revisita a directores
0: mexicanos que nos encantan. Sí, sí, de, hemos platicado de eso anteriormente. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y entonces es hora de despedir. Haznos los honores, por favor. Nos vemos la siguiente semana en Ya lo sabías.